0: Als ich vor zehn Jahren bei einer großen Filmproduktionsfirma in Berlin gearbeitet habe, hatte ich einen super coolen Chef und der hat mir sehr viel künstlerische Freiheit gegeben. Ich habe damals so Dokumentationen gemacht für YouTube, für so einen YouTube-Kanal. Und dann gab es spontan einen Wechsel, weil er ist dann zu einer noch größeren Firma gegangen, hat einfach eine tolle Karriere gemacht, weil er hat auch gute Arbeit gemacht. Ich habe einen neuen Chef bekommen und der wollte einfach Top-10-Videos machen und dann habe ich gekündigt.
1: <lacht> gute, gute Chefs sind super wichtig. Und gute Podcast-Partner auch. Wir reden gleich über den neuen Chef von YouTube. Und zwar mit Josef, a.k.a. the Changeman. Danke, dass du diese Woche wieder einspringst für Lisa, die gerade auf der Berlinale sich ganz viele Filme anguckt. Und von dem, was ich so auf ihrem Twitter-Account mitbekommen habe, viele mittelmäßige Filme.
0: Berlinale sagt <lacht> mir jetzt nichts.
1: Was ist denn das? Komisches komisches Festival, was soll das? <lacht> ja, herzlich willkommen zu den Lester-Schwestern, dem Podcast, in dem wir euch jeden Samstag erzählen, was im Internet so los war, worüber ihr euch aufregen solltet <lacht> und welche Info da so Mist gebaut haben. Und diese Woche haben wir eine Menge Themen. Unter anderem gibt es einen neuen YouTube-Chef zum ersten Mal seit neun Jahren, hat die Plattform einen neuen CEO. Wir haben ein kleines Update zu der Hochzeit von Julienko und Tanja. Marty Fischer hat ein Video gemacht, in dem er erklärt hat, dass er fast pleite war. Monte wechselt eventuell weg von Twitch. Es gab einen lustigen Fail: Da ist ein Medium reingefallen auf einen Twitter-Parodie-Account und hat das alles für bare Münze genommen. Es gibt gerade so einen Trend, dass Neonazis bei bekannten YouTubern zu Gast sind. Darüber wollen wir heute sprechen. Instagram und Facebook wollen jetzt so werden wie Twitter und führen auch blaue Haken für 12 Dollar im Monat ein. MyLab ist schwager, schon wieder. Und Jay und Aria sind wieder zurück. Darüber wollen wir jetzt sprechen, bevor wir das tun. Einmal Hashtag Werbung. Oh, schön. Und zwar dafür eine Steuererklärung zu machen, das bringt im Schnitt nämlich 1.072 Euro einfach so zurück vom Start. Das geht dank Taxfix schnell, einfach und stressfrei. Man muss einfach die Lohnsteuerbescheinigung abfotografieren, ein paar simple Fragen beantworten. Taxfix checkt die Antworten dann sogar nochmal auf Plausibilität und dann wird deine Steuererklärung schon verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle, an das Finanzamt übertragen. Und das Beste, die TaxFix-App und die Berechnung, wie viel Geld du zurückbekommst, das ist kostenlos und unverbindlich. Nur wenn du dich dann entscheidest, dass es sich lohnt, die Steuererklärung auch abzugeben, und das wird es in den meisten Fällen tun, dann zahlst du 39,99. Und mit dem Code Schwestern23 sparst du als Neukunde sogar noch 15%. Und wie gesagt, im Schnitt kommen da über 1.000 Euro bei rum. Also, ne, Textfix-App runterladen oder auf textfix.de gehen, ausrechnen lassen, wie viel Geld dir der Staat schuldet und dann beim Bezahlen den Code SCHWESTERN23 nicht vergessen. Das, was du gerade erzählt hast, so du kriegst einen neuen Chef und dann ändert sich plötzlich alles und Leute werden unzufrieden und man erkennt das Unternehmen nicht mehr wieder. Wie war das für dich?
0: Ich habe gekündigt, also ist kein Spaß. Ich habe wirklich in der <lacht> nächsten Woche gekündigt. Eine Woche später direkt? Ja. Geil. Also ich okay. musste, ich habe natürlich, ja, ich habe eine Woche später gekündigt und dann hatte ich Ende des Monats, war ich dann raus.
1: Also ich, 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 ich kann das nachvollziehen, weil also jetzt als Mitarbeiter nicht, weil ich habe ja nur ein einziges Mal so wirklich für ein anderes Unternehmen gearbeitet bei Mediakraft, aber als, als Agentur haben wir das schon öfters gehabt, dass bei Kunden sich in der Geschäftsführung was verändert und die plötzlich die komplette Strategie umschmeißen. Und wir hatten sogar in einem Fall mal so, da kommt eine neue Geschäftsführung, die ändern was so und sagen, hey, wir machen jetzt alles ganz anders. Und dann hat das gesamte Team gekündigt. Nicht alle gleichzeitig, aber erst erst der Chef <lacht> und dann zwei andere. Und dann waren alle weg, mit denen wir zu tun hatten. So unsere komplette jeden, den wir kannten, war weg. Und dann ist es halt auch dann ist halt das Projekt komplett auseinandergefallen.
0: So. Ich bin ähm, super gespannt, das, ob das jetzt auch passiert.
1: Ja, bei YouTube nämlich, da ist nämlich zum ersten Mal seit neun Jahren jetzt jemand anderes Chef. Und zwar Neil Mohan, der übernimmt das von Susan... ich Wojciki? Wo, wo, ich weiß auch immer nicht, wie man den letzten Nachnamen ausspricht, aber Susan war wirklich neun Jahre lang jetzt, jetzt Chefin von YouTube und ich weiß, dass es viel Kritik gibt an YouTube und auch Kritik, die ich in Teilen auch, auch teile. Sachen, die in den letzten Jahren auch mal nicht so geil waren und so und Sachen, die man anders machen würde. Aber wenn man YouTube vergleicht mit allen anderen Plattformen, muss, man, muss ich schon sagen, YouTube ist die geilste Plattform als Content Creator und auch die, die... Ja. Die, da wollen alle immer hin. So jeder, der auf TikTok viral geht, früher bei Wein, ne, da mhm. kommen ja Logan Paul und David Dobrik und so weiter alle her. Bei Wein war das genauso. Ne? Du bist auf Wein groß geworden, dann sind alle zu YouTube, weil du auf YouTube tatsächlich Geld verdienen konntest. Bei TikTok ist es aktuell genauso. Alle gehen jetzt rüber zu YouTube Shorts, weil du da tatsächlich Geld verdienen kannst und so. Und auch mit langen Videos auf YouTube natürlich noch weitaus mehr. Und das ist, das ne? würde ich ihnen teilen. Liegt sicherlich nicht an, an ihr alleine, weil das ist eine riesige Firma, aber würde ich auch der strategischen Leadership von jemandem zuschreiben, die neun Jahre so ein Unternehmen erfolgreich geführt hat? Und die ist ja wirklich von Anfang an dabei gewesen, ne? Also die, ich, ich soweit ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde YouTube in ihrer Garage, äh nicht, äh nicht YouTube, sondern Google. Google sogar in ihrer Garage nicht gegründet, aber so die ersten Jahre. War das das Büro, war ihre Garage von Google, mhm. weil die so früh dabei war bei Google und ist ja auch sicherlich Multimilliardärin wahrscheinlich, weil sie einfach so viele Anteile an, an Google hat. Deswegen verstehe ich es auch, dass sie jetzt sagt, sie will sich irgendwie fokussieren auf ihre Familie, Gesundheit und persönliche Projekte. Ja, mega schön. Ähm, Was ein Luxus. Äh, aber es ist äh, Luxus, ja, aber sie ist auch nicht die einzige Führungskraft, die da in letzter Zeit gegangen ist. Ich Ne, letztes Jahr ist nochmal jemand, ne, das Chief Business Officer ist gegangen, der Head of YouTube Gaming ist gegangen, das ist so ein bisschen länger her, aber und jetzt wird der neue Chef Neil Mohan, der war bisher der Produktchef, also der Chef von sozusagen, ich denke mal, dem, dem Software, der Softwareseite von YouTube und jetzt ist aber halt der Business-Typ weg und die Frau, die es strategisch geleitet hat und sowohl der Business-Typ, Robert Kinzel hieß der und, und sie, waren beides halt Leute, die sich halt auch ganz oft mit Creators getroffen haben und die haben ganz oft so auch Susan hat ja sogar auch Interviews gemacht mit Ludwig und so und so großen YouTubern. Mhm. Ich bin gespannt, ob das jetzt genauso wird. Aber das Gefühl, das ich immer bekommen habe als Creator, war, dass sowohl Susan als auch, auch Robert Kinzel, die beiden, die so, so halt so die Creator immer getroffen haben, dass die halt echt verstanden haben, dass YouTube so eine Creator-Plattform ist. Und das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass halt mit jemandem, der so von der Produktseite kommt, das halt vielleicht verloren geht.
0: Obwohl, er war doch derjenige, der gesagt hat, wir bringen NFTs auf YouTube. Das ist so eine gute Grundlage für die Zukunft.
1: Das, das, da, haben, da haben sich auch so ein paar Leute äh, drüber, drüber aufgeregt. Da weiß natürlich auch nicht, ob, ob, ob der alleine sowas kommuniziert hat ohne dass jemand wie Susan das auch abgesegnet hat. Das weiß ja. nicht. Ich weiß ja nicht, wie das intern funktioniert. Aber das, da habe ich tatsächlich auf Twitter gesehen, da hat jemand gepostet, so, hey, das ist der Typ, der gesagt hat, wir wollen NFTs auf YouTube bringen. Und anscheinend steckt der wohl auch so im Thema Krypto, Metaverse und Web 3 so mit drin. Also... Nö, äh, Weiß ich nicht. Mal gucken. Also ich bin mal gespannt. Es ist auf jeden Fall die größte Änderung für YouTube seitdem ich, glaube ich, auf YouTube bin, weil, ja, neues, neue Geschäftsführung, wie gesagt, kommt dann rein und sagt, jetzt machen wir nur noch Top 10 Videos. <lacht> ich hoffe
0: nicht. Weißt du, wer keine ja, Top 10 Videos mehr macht?
1: Hat er je Top 10 Videos gemacht? Ich glaube
0: nicht. <lacht> <Doch> nicht. <lacht> Julienko? Meinst du Julienko? Ich meine Julienko, weil ich habe letzte Woche euren Podcast gehört und dachte mir die ganze Zeit, verschwende ich gerade mein Leben mit diesem... Scheiß einfach. Und hat trotzdem Spaß daran gehabt, wie ihr die ganze Zeit überlegt habt. Ah, War es so? was es so? War so? Und jetzt finde ich hier ganz schön, wie das sehr kurz zusammengefasst ist in diesem Dokument, was wir hier bekommen haben zur Vorbereitung. Alle wurden verarscht.
1: <lacht> ja, also ihr habt es, ihr, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gab ein Gerücht, oder das gibt es schon länger, dass, dass Julienko und seine neue Freundin Tanja, dass sie vielleicht sogar schon verheiratet sind und sie auch Tanja Klasen heißt. Da gab es so ein paar Indizien, die sie aber auch immer irgendwie zu streuen scheint. Und das letzte Indiz, dass die beiden verheiratet sind, war halt tatsächlich einfach die Info, wir waren in den Flitterwochen, was man ja halt macht, wenn man geheiratet hat. Und zwar haben die so eine Karte gepostet von ihrer Fluggesellschaft, mit der sie geflogen sind, wo einfach so Happy Honeymoon drauf stand und dann auf der Rückseite auch hey, danke, dass ihr mit uns geflogen seid und so ein kleiner Absatz zum Thema Honeymoon und so. Und da stand halt auch wieder so Tanja Klaassen oder Tanja und Julian Klaassen stand ja. drauf. Also es war so ein bisschen wieder so verwirrend. Und wir haben letztes Mal drüber gerätselt, okay, haben die geheiratet? Oder haben die das vielleicht sogar selber gefaked für die Aufmerksamkeit? Oder war das einfach ein, ein Coup von den Social-Media-Abteilung, von Eurowings, mit denen sie geflogen sind, um das irgendwie zu, zu, zu um Buzz zu generieren? Weil sie dachten, sie teilen das dann. Und was danach passiert ist, ist, ist es gibt ein TikTok. Und in diesem TikTok entdeckt, ich glaube, eine der ersten, die auch auf TikTok auf diesen Post von Tanja hingewiesen hat mit dieser Honeymoon-Karte, deckt auf, dass sich jemand bei ihr gemeldet hat von der Crew, also von den von der Stewardess oder so, auch von, dem, von diesem Flug, die meinten, sie haben das aus Spaß gemacht, diese Karte geschrieben haben. Und dann haben sie intern gewettet, ob Tanja das dann postet. Was mhm. so gut ist. Dass die da, die halt dachten schon, okay, wenn wir hier Honeymoon machen, dann wird sie das bestimmt posten, weil sie die ganze Zeit mit diesem Gedanken spielt. Und jetzt kommt der Punkt, den ich an diesem TikTok am spannendsten fand. Es war gar nicht, dass das irgendwie, die Crew hat sich das ausgedacht, so als Gag. Das Spannendste ist wohl, dass Tanja sich bedankt hat bei der Stewardess, dafür, dass sie das so geschrieben haben. Also Tanja und Julian Klaassen. Dafür hat sie sich explizit bedankt. Und man könnte jetzt meinen, sie hat sich bedankt, weil sie das dann besser posten kann in der Story, um die Gerüchteküche anzuheizen. Das wird sehr kalkuliert
0: dadurch. Ja, aber ich meine, für die ist das ja auch bares Geld. Du, Solange über dich gesprochen wird, gerade in dieser sehr krass Boulevardesken mhm. Welt, ist es ja so, dass du damit ja auch Aufmerksamkeit, Präsenz und gleich Geld verdienst. Du bist natürlich immer mehr wert, wenn mehr über dich gesprochen wird. Und vielleicht ist es in den Wochen davor wieder ein bisschen runtergegangen. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, rein inhaltlich bieten die beiden ja, also die kreieren ja nichts. Also es gibt ja sonst keinen Grund, also korrigiere mich da gern, vielleicht sehe ich das falsch, aber es entsteht da ja nichts, warum ich zuschalte, oder? Ich meine, sie hat, sie, gut, sie postet Instagram-Fotos, aber er macht doch gar nichts mehr.
1: Ja, also, also auf YouTube glaube ich nicht so wirklich. er nee, postet auch so ein bisschen auf Instagram, aber auch nicht viel. Also, ich, ich weiß auch nicht, ob die haben die einfach so viel Geld schon verdient, dass sie ausgesorgt haben. Aber ich meine, sie machen halt noch Werbung auf Instagram. Vielleicht lohnt sich das einfach. Kannst du schon davon alleine leben bei der Größe?
0: Also, sein letztes Video auf YouTube ist immer noch mit Bibi, von daher.
1: Ja, ja. Das ist neun Monate alt. Also dann, ja, also ich. Keine Ahnung. Also ist das Haus, ist das alles schon abbezahlt gewesen?
0: Wahrscheinlich. Kriegt ihr
1: einfach ganz viel Geld von, von Bibi als Teil der Scheidung? Ah, <lacht> dann, ja. Ähm, wovon lebt Bibi eigentlich? Wir wissen es nicht. Ich, 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 es ist, langsam wird es auch, also langsam frage ich mich auch, wann kommt Bibi wieder? Ich wette ja immer noch, dass es dieses Jahr ist, aber mal gucken, ob ich, ob ich mit dieser Wette vielleicht am Ende falsch liege. Wieder zwei
0: Monate vergangen, ohne Bibi-Content. Vielleicht kommt sie nicht wieder, sondern lebt einfach glücklich die absolute Frührente.
1: Ja, das heißt aber auch, sie muss echt genug Geld haben, dass sie dann nicht irgendwie pleite geht. So wie Marty Fischer. Marty Fischer hat ein Video ja, gepostet diese Woche. Ja, wunderschöne. Ne? Und zwar zusammen mit Deich. Finde ich auch wie eine coole äh, Promo. Und da erzählt er, dass er fast insolvent war 2019. Ja. Also gar nicht vor zu langer Zeit. Dann sich zum ersten Mal Management geholt hat und seitdem geht es ihm finanziell wohl besser. Ich kenne Marty auch schon schon lange, lange Zeit. Wir hatten früher mal zusammen ein Büro. Den Space Frogs auch, Und wusste das ne? auch nicht. Genau, ja, ja. Wusste, wusste nicht, dass er, dass es wirklich finanziell so sch schlecht um
0: ihn stand. Also, ich erinnere mich daran noch, weil ich habe ja mit ihm auch immer gedreht für den Kika und ja auch für ihn geschrieben und durfte da als Regisseur ein Auto für ihn arbeiten. Das hat super Spaß gemacht. Und da. Das war dann ja auch die Phase 2019. Du hast du leider lustig mitgeschrieben? Ja, ich habe leider, hab leider lustig mitgeschrieben und ich habe leider laut sehr, sehr viel geschrieben. Ach krass, wusste ich gar nicht. Ja, das war leider laut, war richtig großes Projekt. Also leider lustig ich, bin ich als Regisseur eingestiegen und im, ich glaube in der zweiten Staffel habe ich angefangen mitzuschreiben, und bei leider laut habe ich dann halt richtig Masse, richtig Masse lustig. Bücher geschrieben. Da habe ich einen ganz, ganz großen äh, Autorenanteil gehabt. Und also habe teilweise meine eigenen Sachen geschrieben, teilweise für äh, andere Regisseurinnen und Regisseure. Wir haben das ja mit fünf Filmschaffenden gemacht. Und da haben wir natürlich auch, weil Martin und ich kennen uns ja auch schon lange viel privat gesprochen. Und da erinnere ich mich auch, dass das dass das so dieses, für mich, in meinen Augen, dieses klassische Künstlerding war. Der war so konzentriert darauf, das erste Album machen, Musik machen, Kunst. Und er war so tief in diesen ganzen Themen drin und hm. die Sendung. Und ich... Ich glaube, manchmal ist das für Künstler einfach wirklich, das ist so weit weg, dieses ganze Geschäftsding. Und es gibt einfach Leute, die können das ein bisschen parallel machen. Ich bin auch jemand, der da kein Fan von ist. Aber man muss es halt machen. Und es gibt, glaube ich, einfach Leute, die können das gar nicht. Und deswegen bin ich so froh, dass dann auch mit dem Management das äh, geklappt hat. Dann, ich glaube, 2020 oder 2019, Ende 2019, irgendwann da und ihn da rausgeholt hat. Weil, ja, ich glaube einfach, er gehört wirklich zu den Leuten. Der ist so ein genialer Künstler, aber niemand, der vielleicht so super diesen ganzen einmal im Quartal muss das und das, plus minus Rechnung so umschirmert.
1: Das gibt es das gibt's ja so oft und das gibt es auch immer wieder. Ne? Also ich glaube, ja. wir hatten es ja gerade von so neuen Creatern auf, auf TikTok und so und ich glaube, das ist das identische Problem, keine Ahnung, YouTube Shorts jetzt, da kommt wieder eine neue Welle an neuen Leuten. Gefühlt machen alle immer denselben Fehler. Seit also Jahren. alle machen immer das, das Gleiche durch. Es gibt ja von den Anfangszeiten, von denen haben wir schon in dem Podcast glaube ich schon ganz oft erzählt, diese diese Mythen über Simon Desue, der angeblich sich nach seiner ersten großen Placement-Sache irgendwie einen Hammer gekauft hat, also diesen, dieses Auto, und nicht wusste, dass er Steuern zahlen muss. Und dann musste er dieses Auto mit hohem Verlust wieder verkaufen, weil das Auto ja irgendwie 50% seines Wertes verliert, wenn man es aus dem aus der Dealership rausfährt. So. Und weil, weil er nicht wusste, dass man Steuern zahlen muss. Ne? Und ich, ja. ich, ich habe auch noch bis vor ein paar Jahren, also wirklich, keine Ahnung, zuletzt glaube ich so 2019 oder so, auch Stories gehört von YouTubern, die dachten, man muss auf die Einnahmen YouTube einem überweist keine Steuern zahlen, weil die aus Irland kommen.
0: Ja, 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 ja. Und das
1: stimmt. Man muss keine Mehrwertsteuer zahlen darauf, aber man muss trotzdem Einkommenssteuer zahlen. <lacht> Und es gab halt Leute, die dachten so ja okay, wenn ich keine Mehrwertsteuer zahlen muss, dann muss ich auch keine Einkommensteuer zahlen. Ja, absurd.
0: Ja, ich erinnere mich so. an viele YouTuber aus Köln, die da auch <lacht> viele Probleme hatten. Aber ich weiß nicht, wie viel davon öffentlich ist. Aber es waren dann tatsächlich in dem Fall eher die Leute, wo es einen nicht so überrascht hat. Bei Marti hat es mich dann doch überrascht, weil ich immer dachte, da ist dann doch irgendjemand, der sich ein bisschen drum kümmert, damit der Mann einfach Platz für seine Kunst hat.
1: Ja, und das hat er jetzt. Und falls ihr, falls ihr von dem Kunst sehen wollt, der hat gleichzeitig auch mit Deichkind ein ja. Wie geht eigentlich Musikvideo hochgeladen und das ist einfach unglaublich cool. Also ich finde das hier, generell bin ich schon ein großer Fan von, von Marti aber dass er jetzt wirklich mit Deichkind zusammen quasi einen, einen eigenen Song produziert mit denen zusammen, um zu erklären, gleichzeitig parallel, wie die ihre Musik machen.
0: Ja. Einfach sehr, sehr cooles Video. Ja, finde ich auch. Es hat richtig Spaß gemacht. Es hat eh immer Spaß, Künstler beim Machen zu sehen, finde ich. Was mir persönlich nicht so riesen Spaß macht, <lacht> ist Glücksspiel <lacht> auf irgendwelchen Streaming-Plattformen. Ja,
1: ja, ja. Das ist ja immer noch ein großes Thema. Und diese ganzen Casino-Streams auf Twitch. Und letztes Jahr hat Twitch ja angekündigt, das war so eine sehr halbgare Ankündigung, dass Glücksspielstreams bei ihnen gebannt werden, aber nicht wirklich. Also es wurden, ich glaube, zwei oder ein paar mehr Glücksspielseiten gebannt auf Twitch und die größte davon ist Stake. Stake ja. ist so eine Krypto, ist das glaube ich? Ich glaube, die basieren viel auf Krypto, krypto gambling website und die haben auch, also die die müssen unglaublich viel Geld verdienen, weil die sind krass verbandelt auch so mit Drake. Ich glaube, Drake ist so deren marketing der Rapper Drake. Ja. Die sponsern irgendwie einen, einen Fußballverein. Die sponsern ein Formel-1-Team. Sponsern die meinen Film? Sponsern vielleicht, also haben sie vielleicht Lust? Langspielfilm, Horror? Vielleicht, vielleicht könntest du, wenn, wenn, das, wenn das Horror im Casino ist und man stattdessen ins Online-Casino gehen soll, dann vielleicht. So also jemand erstickt so an irgendwie so Chips. So, so hm. keine Ahnung. Oder so beim Craps beim kriegt jemand Würfel gegen den Kopf und stirbt dann Sowas. So beim bei Roulette. Hand, Hand, Hand eingequetscht im Roulette-Rad. Und hm. das Blut spritzt überall hin. Das klingt gut. Ja, sowas. was. Da, wenn, <lacht> wenn du das machst, dann sponsern sie es bestimmt. Also okay, die, die, dieser Horror erlebst du in dem echten Casino. Komm lieber online. Ja, auf jeden Fall, äh, die, diese, diese Plattform, unter anderem weil sie halt von Twitch gebannt äh, ist, hat wohl irgendwie indirekt. Da gab es aber so einen großen Streamer namens Trainwreck, der irgendwie behauptet hat, er würde eine neue Streaming-Plattform gründen und dann kam irgendwie raus, stake.com steckt irgendwie dahinter. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf jeden Fall gibt es eine neue Streaming-Plattform, die heißt Kick. Mhm. Und Kick hat auch unglaublich viel Geld und der Vorteil bei Kick ist natürlich, dass du da. Steak.com streamen kannst, anders als auf Twitch, weil da jetzt verboten ist. Und Kick kündigt die ganze Zeit neue Streamer an, unter anderem jetzt im Januar schon sind die großen deutschen Umstrittenen bekannt durch Wir schlagen uns hinter der Gamescom Streamer Orange Morange und Scurrows ähm, gewechselt. Or <lacht> Orange Morange. Ah, Orange Morange. Ge gewechselt auf Kick. Ich glaube, die streamen immer noch auf, auf Twitch, aber halt der Glücksspiel-Content ist jetzt auf Kick. Und werden dafür sicherlich auch sehr viel Geld bekommen haben. Sehr, 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 sehr viel ja. Geld. Ja. Ähm, angeblich 2,7 Millionen. Es gab auch einen größeren äh, internationalen Streamer, äh, Aiden Ross. Der hat gesagt, er hat 150 Millionen bekommen dafür. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob du bekommen mitbekommen hast, aber der erste Stream, den er dann auf Kick gemacht hat, war, dass er einfach den Super Bowl gestreamt hat auf seinem Kanal. Was natürlich völlig illegal ist, urheberrechtlich. Also die hellste Leuchte ist er nicht. Der ist, der ist auch generell nicht die hellste Leuchte, obwohl ich manchmal denke, das muss doch eine Rolle sein, weil so dumm kann man nicht wirklich sein. Also Aiden Ross ist auch so ein großer Andrew Tate-Fan und so. Ja, ja, Auf jeden ja. Fall hat, hat, hat der einfach den Super Bowl gestreamt und hat, hat dann auch gesagt, wie geil er das findet, dass das bei Kick möglich ist, weil bei Twitch Schutz lauter da da Regeln dagegen geben. So, ja, aber nur weil du auf einer anderen Plattform bist, schützt das nicht dich davor, direkt auf die 150 Millionen verklagt zu werden, die du <lacht> gerade bekommen hast. Egal. Also, ich finde diese soben so absurd. Ich, also die müssen so viel Geld verdienen mit diesen Casino Streams, also mit der Werbung, die diese Casino Streams erzeugen für sie als, als Casinos. Das heißt, kein Streamer kann sich da mehr rausreden und sagen, ich sag doch die ganze Zeit, das macht es nicht, weil ihr verliert all euer Geld. Nö, also wenn Leute bereit sind, hunderte Millionen auszugeben, um Streamer von Twitch rüberzuholen auf dieser Plattform, nur damit sie da mehr Casino-Streams machen können, dann müssen die so viel Geld damit verdienen, dass sich das lohnt. Ja. Also no way, no niemand gibt 150 Millionen für irgendwas aus und denkt so, ja mal gucken, ob
0: da was bei rumkommt. Nein, ich finde es trotzdem nach wie vor moralisch verwerflich, Glücksspiel zu streamen, aus ne, den bereits bekannten Gründen. Aber ich wollte ganz kurz was erzählen, weil das natürlich eine ganz andere Summe ist. Aber ich habe auch ein Angebot bekommen, für ein Glücksspiel-Casino zu werben Aha. auf meinem YouTube-Kanal als Placement. Und was du gerade auch sagst, ich weiß nicht, was für Kohle die haben, aber wie sage ich das am besten? Die haben mir einen Betrag. <lacht> Sag doch mal eine Summe. Die haben mir einen Betrag ange. Die haben mir für eine Integration 50.000 Euro angeboten. Holy shit! Und äh, du denkst natürlich in so einem. Also okay, nee, habe ich nicht. Ich, also mir war klar, ich streame nicht. Also dann ist ja einfach mein. Dann bin ich, kann ich aufhören. Also dann habe ich ja wirklich alle meine Ideale verraten und das wird mein Publikum ja auch ja, 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 merken. Voll. Aber du sitzt halt da und denkst dir, meine Fresse. Ich bin so ein verhältnismäßig kleiner YouTuber. Wie viel Geld habt ihr wirklich?
1: ja unfassbar. Ja,
0: ja. Also wenn die mir das bieten, dann würden 50, sie dir wahrscheinlich schon 100 000. bieten. Ja, voll. Das ist ja absurd. Ich habe das tatsächlich auch so richtig idealistisch abgesagt mit Verachtung für Glücksspiel und so eine Scheiß. Ich weiß nicht, ob das so ja. klug war, aber andererseits habe ich mir gedacht, ich werde nie das machen wollen. Und ich habe dann auch kurz überlegt, aber wie ist es denn, wenn man dann das Geld nimmt und dann spendet? Ich setze mich trotzdem in mein Video und sage erstmal in einem Video, da ich das geil finde. Und das mmh, kriege ich ja nicht ja, mehr weg, weil ja. manch, manche Leute haben vielleicht dann nur dieses Video gesehen, vielleicht stirbt dich irgendwen an, damit anzufangen. Ich finde, es einfach keine Option.
1: Ja, jetzt möchte ich, also wenn, wenn Aiden Ross in den USA 150 Millionen bekommt, ich glaube, der ist vergleichbar in der Größe zu Montana Black, weil das ist nämlich das Gerücht, über das wir eigentlich sprechen wollten. Montana Black wird gemunkelt, könnte der Nächste sein, der vielleicht auf, auf Kick wieder anfängt mit Glücksspiel-Streams, weil es nämlich einen Tweet gab von Kick, wo sie so ein, so ein, einfach so ein Fragezeichen gepostet haben, Who's Next? Also die Frage war so, wer wird der nächste Streamer, der jetzt wechselt, nachdem wir all diese Leute rübergeholt haben? Und da hat Montana Black hat auf diesen, auf diesen Tweet geantwortet mit dem mit GIF von sich selber. Mhm. Da tanzt er aber. Ne? Also es war die Frage so, okay, tanzt er, weil er sich freut? Tanzt er, um das zu liegen? Oder ist es mehr so ein Tanz im Sinne von so, so ich werde es nicht sein? Also es war so ein, bisschen, so ein bisschen unklar. Er hat den Tweet dann auch irgendwie wieder gelöscht. Und ja, also. Ich, also ich weiß es nicht, also Montana Black hat das ja in der Vergangenheit gemacht, inzwischen hat er sich davon abgewandt, aber wenn jemand kommt und so kleineren Streamern in Deutschland angeblich schon 2,7 Millionen anbietet, dann wird er ja wahrscheinlich, ne, und Aiden Ross ist jetzt nicht so viel größer wie Montana Black, Montana Black war lange Zeit eine Top 10 Streamer weltweit, ne? ja. also da könnte schon jemand kommen und sagen, hier hast du 50 Millionen vielleicht? aber Dafür, also diese Summen,
0: dieses 50 ja. Millionen 150, ich kann mir das also das im Leben werden wir das niemals verdienen. Nee, ja, also das, ich finde das auch es ist für mich auch eine, ich finde 50.000 Euro sich vorzustellen schon kann ich nicht, ich kann mir nicht 50.000 Euro vorstellen. Also ne das irgendwie auf dem Tisch zu haben oder aber dann 50 Millionen, also <lacht> wie Fantasiezahlen. Ja absolut. Und dann also, geben, geben Sie die im auch, Casino aus. Kommt. Also auch Knossi,
1: Knossi wäre potenzieller Kandidat. Also wenn die jetzt hier in Deutschland noch mehr in die Richtung machen wollen, weiß ich nicht. Ne? Also vielleicht ist es, vielleicht haben die aber auch genug moralischen Anstand zu sagen, so nee, auch wenn die so ultra hoch sind, ich mache das nicht. Ich gehe nicht rüber auf eine andere Plattform. Monte und Knossi sind auch offensichtlich Mainstream genug inzwischen, um zu wissen, dass auf einer Streaming-Plattform zu wechseln, selbst wenn es nicht exklusiv ist. Aber ne, also Orange-Morange-Stream zum Beispiel jetzt, gerade in diesem Moment, wo wir aufnehmen, gerade auf Kick, und hat irgendwie 1000 Zuschauer. Das ist weniger, als was er sonst auf Twitch hätte. So, ne? Also, du gibst halt auch viel Reichweite ab. Und ich weiß nicht, ob die das. Also ich hoffe, ich hoffe, dass ich dich behandle. Ich würde mir wünschen, dass Montana Black tatsächlich, dass das, dass das nicht so gemeint war im Sinne von, hey, nehmt mich oder wie auch immer, sondern mhm. im Sinne von so, hahaha, ihr kriegt mich nicht. Vielleicht ist Kick aber auch bald Geschichte wie eine Marke, von der ich gar nicht wusste, dass sie bald Geschichte ist. Ja, also <lacht> was ich so lustig finde, ist, irgendwie hat es mich traurig gemacht, aber gleichzeitig habe ich, die, hab ich denn drüber nachgedacht, dachte wann habe ich das letzte Mal in meinem Leben Punika getrunken. weil ähm, Ich habe durch diese Aktion herausgefunden, dass Punika die Marke, dicht gemacht wird, aber es geht eigentlich um was anderes. Es geht nämlich um einen Twitter-Account namens Punika.de, der auch einfach so aussieht, als wäre es der off offizielle Account der Marke Punika, so ein bisschen. Mhm. Aber... Ich meine, direkt in der Bio steht hier Twitter das Inof inoffizielle punika team Das aktuelle Banner ist Frank Thelen. Ja. <lacht> von seinem 10x-DNA einfach geklaut. Und da steht einfach, Punika ist part of my DNA. Und dann hauen die halt auch so Tweets raus, wie Fun Fact, jede Charge Punika wurde vor der Abfüllung von einem katholischen Priester gesegnet und zählt somit technisch gesehen als Weihwasser. Das sind so die Arten von Tweets, die dieser Account
0: raushaut.
1: Das klingt was, super. Was ja auch... Was, war mega gut. Was aber ja heutzutage in Zeiten von den Twitter-Accounts von der BVG oder der Deutschen Bahn oder Dr. Oetker oder sowas, ja schon, man könnte schon glauben, dass solche Tweets von der echten Marke kommen, weil genug Marken diese Art von Kommunikation inzwischen erfolgreich nutzen. Aber es ist offensichtlich kein offizieller <lacht> Account für Punika, weil Punika, gehört Pepsi, die Marke wird, ja, wird wohl dicht gemacht und die wurde verkauft. Und dann dicht gemacht von Pepsi. Das ist schon seit September. Ne? Also es ist, ist schon ein paar Monate her, dass es Punika eigentlich gar nicht mehr gibt. Und wenn man es im Laden sieht, dann sind das
0: wohl nur noch Rest, Restbestände. Mhm. Aber das ähm, heißt, oh, das heißt, da kannst du auch vielleicht bald entweder so Sammler, die Sammler, die so teurer so verkaufen, so. oder du machst den Klassiker und kaufst jetzt eine Punika-Fasche und in zehn Jahren machst du das YouTube-Video Drinking 10 Years Old Punika. Wie hier Crystal Pepsi oder äh, Ryder ist Oh ja, essen. ja, ja. Mhm. kotzen die Leute immer.
1: Ich, ich weiß nicht, ich, also ich Pune, ich, das Ding ist, ich ist so ein, es ist irgendwie so ein Getränk, was gefühlt, also weiß ich nicht, als jemand, der in den 19. Geboren, geboren ist, kenne ich das auf jeden Fall. So, das ist so 100 Prozent. Aber ja, auf diesen Accounts sind auf jeden Fall Leute reingefallen, nämlich das Magazin Nordbayern hat angefangen, diese, diese Tweets zu zitieren in einem Artikel über die Marke, weil sie offensichtlich nicht verstanden <lacht> haben, dass das kein echter Account ist, weil, dazu kommen wir nämlich gleich auch nochmal mit einem anderen, einem anderen Thema, weil natürlich Punika auch verified ist auf Twitter mit einem blauen Haken, weil man den inzwischen ja kaufen kann.
0: Mir fällt bei Punika eigentlich nur eins ein, und zwar ein Song von, ich glaube, Jelo und Abdi. Jeder weiß, ich komme bei HackMack mit einer leeren punika glasflasche ohne Deckel. <lacht> und ich weiß gar nicht, ob es Glasflaschen gibt von Punica. Doch, ich glaube schon. Doch, doch. Ja, jetzt, also nicht jetzt nicht mehr.
1: Inzwischen ja nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es gar nichts mehr. Ah, Gibt es noch so andere Getränkemarken, die wir so komplett vergessen haben, die so, oder so Snackmarken? So Gibt es Powerade noch?
0: Boah, das, der Name sagt mir was, aber... Ich weiß,
1: ich weiß auch nicht, wenn ich das letzte Mal Powerade getrunken habe, aber gefühlt war das auch in 2008 oder so. Ich, ich kann damit gerade gar nichts noch.
0: anfangen. Powerade? Echt? Ich, der, der Name sagt mir was. Ich glaube, ich müsste die Marke sehen. Okay, warte mal. Ich, du,
1: Google, Google das mal, dann siehst du, siehst du, wie diese Flaschen aussahen damals. Es ist noch, es ist ein, das ist ein Coca-Cola-Tochtergetränk. Das gibt es nicht mehr? Nee, ich glaube, es gibt's noch. Das gibt's noch. Doch, doch. Powerade. Das sieht aus wie so eine Lidl-Eigenmarke. Das, 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 das Markendesign von Powerade ist auf jeden Fall in, in 1990 stecken geblieben. Aber sie gibt es noch. Powerade gibt es auch schon seit 1988. Crazy. Aber dieses Problem, also das Problem, dass sozusagen eine Marke sich für jemand anders ausgeben kann, äh, mit Hilfe eines blauen Hakens, das hat Elon Musk sich sehr smart überlegt. Und anscheinend so smart, dass jetzt niemand auf der Welt gedacht hätte: Hey, das ist eine richtig gute Idee. Warum verkaufen wir nicht Verification, Ein, eine Funktion, die bisher dafür da war, um sicherzustellen, dass Menschen wirklich die sind, für die sie sagen, dass für die sie dass, sich dass Menschen ausgeben? Wirklich die sind, für die sie sich ausgeben oder Unternehmen. Das ist eine ziemlich dumme Idee, Elon Musk. Twitter Blue hat, da gibt es ja auch ganz viele Berichterstattungen drüber dass Twitter Blue das sich überhaupt nicht lohnt auch, also dass sozusagen die viel mehr Werbegelder verloren haben durch die Aktionen, dass irgendwelche Unternehmen plötzlich so Impersonator sich halt, weil lustig gemacht haben und keine Ahnung, Aktien Preise Eingebrochen sind, weil plötzlich es hieß, äh, dieses Unternehmen macht jetzt das und das und dann war es immer nur ein Fake-Account mit einem blauen Haken.
0: Ja, stimmt, mit Insulin. Äh, gab es nicht auch so einen Insulin-Tweet? Mit Insulin, genau, ja, ja, ja genau. Also da gab es ja wirklich viel Shit so und, und, und angeblich
1: macht, macht Twitter Blue überhaupt kein Geld. Also niemand kauft sich das so, weil äh, im Gegenteil, wenn du das kaufst, machen sich Leute über dich lustig in, dein, in deinem Thread von wegen so, oh Gott, du bist dumm und hast 8 Euro für Twitter ausgegeben. Oder es gibt auch ähm, die
0: Leute, die über eine Blockchain alle blocken. Die das gekauft haben.
1: Ja, ja, die andere Art von Blockchain, nicht die
0: Krypto-Blockchain, sondern die Block-Block. Die Block-Blockchain. -Block. Die, die, die Block ja, ich ähm, finde das super spannend, oh, weil du einfach oh, automatisch deine Plattform irrelevanter machst, nur mit dieser Option. Und du machst voll. halt viel mehr Türen ja. auf für Fake News und, und Probleme. Ich glaube nicht, dass das finanziell sich lohnt. Ich glaube, also, das wird alle Konten hart treffen, also alle Plattformen.
1: Hey, gerade in Zeiten von AI. So, es ja. ist, 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 ist schon immer eine dumme Idee gewesen. In Zeiten von Desinformation und was weiß ich. Aber es wird gerade noch dümmer. Siehst, Puh. Hast du diese ganzen Twitter-Videos? Ich habe die bei mir die ganze Zeit in der Timeline von Leuten, die so Joe Biden, Donald Trump und Obama Stimmen nachmachen, wie die zusammen Minecraft spielen. Oder jetzt habe ich gerade in, in so, so einen Fake Podcast von Joe Rogan und so gesehen, wo, also wo einfach die Stimmen eins zu eins, natürlich alles auf Englisch, ich glaube, auf Deutsch funktioniert es noch nicht so gut, aber es ist so krass, wir sind so nah da dran, dass du ja. halt einfach das glauben könntest. Und wenn du dann noch einen blauen Haken hast, keine Ahnung, aber weißt du, wer sich jetzt überlegt hat, das klingt doch nach einem Businessmodell für mich. Das will ich auch auf meiner Plattform. Mark Zuckerberg. Es war, es war Mark Zuckerberg, es war nicht Neil Mohan, der neue Geschäftsführer auf YouTube. <lacht> Kommt bestimmt schon da auch noch. Stimmt. <lacht> aber es war Mark Zuckerberg, der gedacht hat, da genau dieses Feature das machen wir jetzt auch für Instagram und Facebook. Und wenn das stimmt, also angeblich, es wird jetzt gerade getestet, soll man in Zukunft 12 Euro oder sogar 15 Euro auf Mobilgeräten, weil dann Apple und Google sich Geld abziehen, das ist bei Twitter genauso, 15 Dollar im Boden, wenn du es auf deinem Handy kaufst, kriegst du einen blauen Haken auf Twitter oder äh, kriegst du einen blauen Haken auf Facebook und Instagram. Und nicht nur das, du kriegst sogar Kundensupport. Eine Sache, die es bisher, soweit ich weiß, gar nicht gab. <lacht> und erhöhte Sichtbarkeit auf der Plattform. Das heißt, du kaufst nicht nur einen blauen Haken, sondern du kaufst sogar auch, dass deine Instagram-Stories mehr Leuten angezeigt werden.
0: Das war tatsächlich aber auch mit dem ursprünglichen blauen Haken bei Twitter so. Erhöhte so? sich Ja. Als ich den blauen Haken hatte, sind mir etliche Leute gefolgt. Und ich glaube, die hatten Bots an, die einfach anderen verifizierten äh, youtube ja, ja, folgen. Weil äh, Jenna Marbles war auf einmal dann drin. Ähm, und ein paar ja. andere... Und ich war einfach, ich habe damals immer Screenshots davon gemacht, weil ich das so krass fand. Die habe ich auch noch alle. Weil ich dachte, was ist denn hier los? Und hab dann halt später von jemandem gehört, der bei Twitter gearbeitet hat: Nee, die folgen anderen verifizierten Accounts, weil je mehr verifizierte Accounts dir folgen, wenn du verifiziert bist, desto noch mehr wirst du angezeigt. Und das war tatsächlich so: es haben mich einfach auf einmal ganz viele Leute entdeckt. Meine Follower sind so nach oben gegangen mit diesem Verifizierungshaken. Dann hatte ich aber die Idee: geil, ich kann ja anfangen, einmal die Woche zwischen 18 und 20 Uhr mich als jemand anders auszugeben und ein bisschen Satire zu betreiben. Da habe ich noch viel Satire gemacht. Und dann war ich Alexander Gauland, Helene Fischer, Haftbefehl und Friedrich Merz. Und Friedrich Merz hat mich sofort auf Twitter angezeigt. Mein Konto wurde gesperrt, ich habe meinen Haken verloren und musste eine E-Mail schreiben an Twitter, damit die mein Konto wieder freigeschaltet haben. Den Haken gab es nicht zurück. Die haben auch gesagt, ja, nichts von wegen Satire. Die Titanic hat das aber mitbekommen, damals das Satiremagazin, fand das super lustig, haben mich angeschrieben, die ganzen Redakteure sind mir gefolgt und haben die damit angefangen und haben nie Ärger bekommen, weil die sind ja ein Satire-Magazin. Das war die Begründung von Twitter, als ich mich beschwert habe. Von daher fühle ich es, aber kann auf jeden Fall bestätigen, auf Twitter zumindest war es so. Der Haken hat dir größere Sichtbarkeit verliehen. Das Ding ist nur, also ich bin, ich bin tatsächlich auf Twitter noch nie verified gewesen.
1: Aber auf Facebook Instagram bin ich das. Auf Facebook glaube ich auch, aber auf Instagram auf jeden Fall. Und das also das, das, bedeutet natürlich nicht so viel. Aber zum Beispiel jetzt auf YouTube blauen Haken ist da ja auch nochmal ganz wichtig, wenn du in den Kommentaren bist. Und das ist bei Instagram halt auch so. Ne? Also kommentieren auf Instagram in blauen Haken ist schon sehr viel cooler, weil du halt einfach mehr wahrgenommen wirst. Ja. Und als jemand, der also gerade so diese, also dieser Punkt mit, dass du halt echt bist, so dass es das wirklich dein Account ist, das, das finde ich schon irgendwie wichtig. Ja. Und diese Kombination jetzt auch auf Instagram auszuweiten, also wenn jeder sich einfach so einen blauen Haken kaufen kann, angeblich soll das mit, einer, mit, einer, mit einem Ausweis passieren, also das ist nochmal ein bisschen anders als bei, als bei Twitter, wo, wo einfach jeder den kaufen kann und damit ist gar keine Verification kombiniert. Also bei Facebook wird es schon so sein, dass zumindest die Identität, das, das ist so wie Verified sein auf Tinder. Mhm. <lacht> du hast äh, einmal Postident gemacht oder sowas. Und du mhm. kannst sagen, so, das ist, ich, ich bin wirklich diese Person. Aber ich, ich also keine Ahnung, das, wenn jeder Verified ist, ist keiner mehr Verified. Weißt du, was ja, ich meine? So ja. dann, wie, wie hebst du dann noch
0: das ab? So, also du halt kannst, einfach, jeder User hat einfach einen blauen Haken. Genau, du kannst halt entweder sagen, jeder, der sich wirklich Postident als sich wirklich als Mensch äh, ausgewiesen hat, bekommt einen blauen Haken. Oder du sagst, wir bestimmen, wer eine wichtige Persönlichkeit ist und diesen Haken bekommt. Eben hier und hier Twitter jetzt irgendwie Journalisten oder was weiß ich, ne, auf Instagram Promis oder wie auch immer man das dann entscheiden möchte.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Vor allem, also andersrum, wer bereit dafür ist, 12 Dollar oder 15 Dollar sogar im Monat dafür auszugeben. Also das eine ist ja zu sagen, was für einen Effekt hat das auf die Plattform und okay, dann ist Verification halt nicht mehr wertvoll. Also so viel mache ich mir jetzt auch nicht aus meinem blauen Haken, dass das jetzt große, großen Einfluss auf mich hat, wenn ich den nicht mehr habe, so dann ist das halt so. Oder beziehungsweise wenn alle anderen den auch haben. Ja, das ist eher egal. Aber so du kannst natürlich dann irgendwie so auch gute, gute qualitativ hochwertige Accounts nicht mehr so schnell erkennen. Ja. Weil du halt ne vorher weißt, okay, das ist irgendwie ein Journalist oder das ist irgendwie ein Content Creator, der richtig geile Sachen macht. Dann gucke ich mir meinen Account an, wenn ich irgendwie als als, als Kommentar oder als Account angezeigt bekomme. Das wäre gar kein ähm, so
0: unspannendes Experiment zu überlegen. Ich hole mir jetzt mal Twitter-Blue, Facebook-Blue, Instagram-Blue für einen Monat und gucke mal, mhm. ob es wirklich eine Auswirkung hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Bam. Könnte, könnte ja ein YouTuber machen, der gerne Experimente macht. Ja, vielleicht. zum Beispiel Tomatolix. Ähm
0: <lacht> <lacht> Tomatolix.
1: <lacht> Aber andersrum ist eher die Frage, ist wirklich jemand bereit, dafür Geld auszugeben? Ja. Also Gibt es da, also ja, bei Twitter ja auch, aber es waren nicht, nicht so viele Leute. Aber ist jemand dumm genug zu sagen, so, ja, geil, ich klicke einen blauen Haken, 12 Euro jeden Monat? Das ist mehr
0: als die meisten Streaming-Dienste. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob das mit ob das so dumm genug sondern ich glaube, es gibt einfach Leute, für die ist das, wenn es wirklich ne, auch einen Effekt hat, hat das auch was mit Prestige zu tun. Also als mein Bauerhaken weg war, fand ich das schon schade, weil ich natürlich nicht mehr so aufgetaucht ja, bin, wenn ich kommentiert ja. habe, nicht mehr so wahrgenommen wurde. Es war schon wie so. Aber ein das müssen
1: sie ja wegnehmen, oder? Ist das nicht so? Also früher war es früher auch so, dass du auf Twitter, wenn dir Leute, die verified sind, antworten, dann werden die auch in deiner Inbox das in ähm, bekommen mhm. hervorgehoben. Hast du eine, eine Pop-Up-Notification. Du konntest quasi bei Twitter einstellen, dass du Porti, äh, dass du nur Pop-Up-Notifications bekommst von Leuten, die verified sind ja. wenn die dir antworten. Ne? Und ich weiß es nicht, weil mir niemand antwortet, der Verified ist auf Twitter <lacht> und schon gar niemand, der Twitter Blue hat. Aber wenn das jetzt in Zukunft nicht geändert wird und jeder kauft sich eine Verification, dann ist das Feature ja komplett hin hinfällig, weißt du? Also wenn mhm. ich für jeden eine Notification bekomme und jeder ist Verified, dann, dann, also, dann will ich ja gar keine Notifications mehr bekommen. Also es ist absurd. Das Prestige geht damit verloren, finde ich. Also auf verkaufst jeden Fall. Du verkaufst das Prestige. Auf jeden und Fall. Und bei Twitter ist es jetzt schon weg und das wird bei Facebook auch schnell passieren. Naja, mal gucken. Mal gucken, wie das Feature dann in Realität aussieht und ob irgendjemand sich das kaufen wird.
0: Was man sich übrigens nicht kaufen kann, ist äh, Integrität oder Moral <lacht> oder
1: ich weiß nicht. Gibt es noch ein Wort? Kein Nazi zu sein. Das kann man sich auch nicht kaufen. <lacht> <lacht> ja. Ist man entweder oder nicht. Es gibt so, um top <lacht> Tom mhm. Es geht äh, Tom Supreme heißt, der aber auf YouTube hatte sich irgendwie eine ungünstige Abkürzung für seinen Namen ausgedacht. Und nicht nur um den, weil das ist nämlich das ist nämlich jetzt schon vier Wochen alt. Mhm. Wir haben damals nicht drüber gesprochen, weil wir dachten, okay, einfach irgendein Idiot, der halt 600.000 Abos hat, der YouTube-Kanal Tom Supreme mit 600.000 Abos, weil der nämlich einen Neonazi interviewt hat, äh, Steffen Feldmann, um so ein bisschen zu sagen, so, ja, hier, ich möchte mal irgendwie auch mal zeigen, wie das ist. So, man muss ja auch mal mit Nazis reden. Nein! So ein bisschen, so ein bisschen wie Leroy. So, ja. äh, bekann, bekannter YouTuber trifft auf Neonazi. Wie ist das eigentlich so, Neonazi zu sein? Wir wollten es einfach, einfach mal rausfinden. Und dieses Video hat so viel Shit abbekommen, dieses Video von Tom Supreme, dass er das tatsächlich deswegen dann gelöscht hat. So, der war aber nicht der Einzige, der in der Woche ein Video oder in, in, so kurz da, davor so ein Video gemacht hat. Nämlich vor einem Monat hat der YouTube-Account Beast Kitchen der 341.000 Abos, also auch gar kein kleiner YouTube-Account, ein, hat ein Video gemacht mit demselben Typen. Ja wo die zusammen Döner essen, um zu zeigen, dass auch Nazis Döner essen. Das hat 693.000 Views. Und die Kommentare ja. sind alle so, ja geil, da, die reden einfach zivilisiert, obwohl sie nicht einer Meinung sind. Respekt dafür, auch wenn er keine gute Ideologie verfolgt. Trotzdem Respekt, dass er mit jemandem redet, der nicht seiner Meinung ist. Respekt an den Nazi. Sehr, ja. sehr, sehr stark. Große Klasse. Wir sind alle Menschen meinungsverschieden, aber doch... Leute, es gibt einen Unterschied zwischen Meinungsverschiedenheiten und der eine ist rechtsextrem das ist da ist ein kleiner Unterschied so und der Grund warum wir jetzt drüber reden also wir dachten, okay, gut, das sind halt irgendwie zwei Fälle. Der Typ hat irgendwie ein bisschen Promo gemacht aus irgendeinem Grund. So derselbe Typ ist jetzt aufgetaucht bei Manu mhm. Und hat da auch nochmal ein Video gemacht, wo der mit denen redet. Und genau das Gleiche passiert. Wir sagen so, ja geil, endlich reden die mal miteinander. So, das, das war wohl in einem Livestream. Und auch, auch da wieder äh, lauter Kommentare, die das extrem loben. Und es scheint ja. alles relativ junge Männer zu sein, die diese Accounts gucken.
0: Ja, keine Überraschung. Mhm.
1: Die, die hier, die also wo, wo irgendwie, da, da scheint so ein Typ zu sein, der, der Neonazi ist und gerade so eine Social-Media-Tour macht, ja. eine Promotour macht und in Deutschland wirklich drei der größten YouTube-Kanäle, also nicht die größten, aber drei, drei wirklich extrem große YouTube-Kanäle dafür, dass sie das mitmachen, ja. mit mehreren hunderttausend Abos innerhalb von einem Monat drei Accounts sagen so, ja, das finde ich gut. Die Videos haben viel Klicks, Den laden wir Richtig. auch zu uns ein. Und dann reden wir mal mit dem und dann unterhalten wir uns einfach mal drüber, so wie das einfach ist, mal mit einem Nazi zu reden.
0: Ich finde das so schrecklich, auch vor allem, weil die ja diese ganzen... Erstmal ist natürlich Hass keine Meinung und diese Ideologie ist keine Meinung. Auch dieser Bullshit, die haben andere Meinungen. Das eine ist einfach keine Meinung. Es hat nichts mit einer Meinung zu tun. Aber das Gefährliche ist halt, er wird auch in manchen Videos nicht als Nazi, sondern als Deutscher, als stolzer Typ, als Nationalist betitelt und nicht als, hm. als Rechtsradikaler, als ja, was ist das alles, ne? Menschenhasser und abgesehen davon, man bietet keine Plattform für Nazis, man spricht nicht mit Nazis auf gar keinen Fall, da gibt es auch keine Diskussionsgrundlage, finde ich persönlich, da ist einfach ein Punkt erreicht, wo es auch keine Diskussionsgrundlage gibt, weil dein Gegenüber im Zweifel dich tot sehen möchte, je nachdem welche Nationalität du angehörst, ob, oder ob du Trans bist oder irgendwas, es gibt keine Grundlage für ein Gespräch und es gibt vor allem keine Grundlage, solchen Menschen eine Plattform zu bieten. Ich finde das unfassbar. Vor allem, weil sie ja auch die ganzen beschissenen, kranken Ideen von diesem Nazi verharmlosen. Weil sie ja dann darüber sprechen, ach, das ist deine Meinung. Ah, okay, ja, das ist meine Meinung, aber sehen mal ein bisschen anders. Es, ist kein, es sind keine Meinungen und es ist vor allem nicht gleichwertig und es ist keine Grundlage für eine Diskussion. Mach ja, es wahnsinnig. fallen auch
1: so sehr, sehr problematische Aussagen von, von Manuelsen, wie zum Beispiel, da ging es ja um Mastenpflicht und dann sagt er, der Gegner sind nicht die Ausländer und auch nicht der Steven, also der, der Neonazi, sondern der Staat. Also, ja, Manuelsen ist auch leider so auch
0: in diesem, in diesem in dieser hip hop Ecke der driftet gerade auch so ein bisschen weg.
1: Ja, also es ist, es, ich, ich finde es unglaublich gefährlich, wie salonfähig es anscheinend ist, auf Kanälen mit teilweise 600.000 Abos in Deutschland und dann auch in den Kommentaren es ist es unglaublich wenig Kritik, gibt, wo Leute überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert. Weil der Typ, muss man auch sagen, also der ist halt in dieser Zielgruppe anscheinend ja auch sympathisch. So, das ist ja auch, so, das ist, das ist ja gerade das Gefährliche. Also jemand, der, der von, von den Leuten selber. Mhm. Also, man muss ja sagen, so nicht, nicht wir nennen den ein Neonazi, sondern das Video von Beast Kitchen heißt Migrant, trifft auf Neonazi. Der Typ bezeichnet sich selber offen als Neonazi. Das ist sein, seine Identität. So, das ist ja. sozusagen, der ist ja stolz drauf. Und Leute auf YouTube laden Videos hoch und denken so, ja, das ist eine gute Idee. Lass mal mit einem Neonazi zusammen ein Video machen und einfach mal drüber reden, dass ja seine Meinung, eigentlich eigentlich haben wir, eigentlich, wir haben zwar Meinungsverschiedenheiten, aber wir sind ja alle nur Menschen. Und ja, der hat auch ein paar gute Punkte. ja, ein, ein paar gute Sachen hat der gesagt, der Hitler Neonazi. Hat die Autobahn Das passiert gebaut. in diesen Videos. Videos mit Hunderttausenden von Views. In denen manuelsen
0: auch zum Beispiel äh, unter anderem auch sagt, ja, man sollte den ganzen politischen Scheiß einfach mal vergessen. Vergessen wir einfach mal den politischen Scheiß, den Neonazis von <lacht> sich geben? Das ist unmöglich. Also wirklich so, als gehst du, nee, ich möchte das wieder nicht irgendeine Metapher bringen, aber du kannst doch kannst nicht sagen, wir vergessen den ganzen Menschen hast, ja. die ganzen Krankenpläne, die Umsturzfantasien, die Menschen, die sie tot sehen wollen und reden mal ein bisschen nett miteinander. Es ist, es
1: ist wirklich absurd und es ist sehr beängstigend, und ich muss sagen, irgendwie auch komisch, ich weiß, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, woran das liegt. Also glaubst du, es liegt daran, weil dieser, dieser Steven Feldmann einfach irgendwie sehr gut da drin ist, jetzt PR zu machen, für was auch immer und warum jetzt gerade in diesem Moment? Oder liegt es daran, dass, und das ist nämlich meine Theorie, dass Leute wie dieser Tom und dieser Manuelsen gesehen haben, dass der bei diesem Beast Kitchen einen Kanal mit 340.000 Abos 700.000 Views generiert hat und denken sich, das ist guter Klick-Content, da machen wir jetzt auch mit, den laden wir auch zu uns ein, damit wir schöne Views machen.
0: Ich befürchte, es ist genau das. Es ist sehr kontrovers, es garantiert Klicks, es ist so wie, oh, ich will schon wieder nicht den Vergleich, aber ich denke gerade dran, es ist wie dieser Moment, wo die militante Veganerin überall eingeladen wurde, weil sie eine sehr extreme Haltung hat, die Leute wissen, es gibt auf ja, jeden Fall ja, Klicks. Ja. Ne? Die hat natürlich nochmal eine andere Haltung, obwohl die, glaube ich, auch in letzter Zeit irgendwie abgedriftet ist, aber das weiß ich gerade nicht genau, deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor, weil ich da nicht informiert genug bin, aber auch halt jemand, der sehr extrem ist und hier haben wir jemanden, der auch sehr extrem ist und dann denken die wahrscheinlich, das gibt Klicks. Aber anders als jemand, der einfach vegan ist und über irgendwie Ernährung sprechen möchte, kannst du halt nicht mit einem Nazi sprechen. Obwohl ich glaube, die hat doch auch irgendeinen Mist erzählt in letzter Zeit. Oder hat die nicht auch so Nazi-Zeugs erzählt?
1: Ja, es gab, so, es gab so Vorwürfe für, aber da ja, wollen wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube, es war so, dass sie halt den, die, die nicht-vegane Ernährung mit dem Holocaust verglichen hat und so Sachen. Ähm. Uff, uff, uff
0: dickes Uff. Ja, das, ja, okay, machen wir das Thema gerade mal nicht auf, aber wir lesen uns auf Reddit wahrscheinlich durch die Kommentare. Also ich, ich will auch gar nicht
1: weiter darüber reden, weil es irgendwie, es macht es unglaublich wütend, aber ich ja. finde es, ich, ich kenne jetzt niemanden von diesen YouTubern persönlich, die gerade diesen Content machen, aber ich finde, da müsste ein viel größerer Aufschrei passieren, was da gerade auf dieser Plattform passiert und so, mich erinnert das so ein bisschen an, an sozusagen den, den Fame von Andrew Tate, weißt du? Weil das ist, an einer Stelle reden sie auch über die Männermentalität und so. Ja, es ist einfach so diese irgendwelche Dudes mit einer sehr jungen, sehr männlichen Zielgruppe machen gerade Nazis wieder salonfähig. So, und das ist gefährlich. So, da ja. müssen wir alle mehr dagegen halten. Aber ganz anderes Thema, guckt euch lieber gute Videos an, wie zum Beispiel die auf diesem YouTube-Kanal namens The Changeman. Und ich habe gehört. <lacht> Da kommt auch ein sehr kontroverses Video
0: am Montag. nämlich eins, für das du höchstwahrscheinlich verhaftet wirst. Das stimmt leider wirklich. Es kommt am Montag ein Video und zwar habe ich, es war wirklich eine, es war so eine Schnapsidee. Manchmal hatten wir wirklich so Schnapsideen. Ich hatte schon mal eine, das ist dann halt ein ganz nettes Video geworden und das war zum Beispiel, als ich die Podcasts gehört habe, mir gedacht habe, bei welchem Podcast renne ich am schnellsten? lester schwestern Hobbylos oder Sam K. <lacht> und das war auch so eine Schnapsidee. Ich habe es einfach gemacht und dachte, gucke ich jetzt mal. Und das war wieder eine Schnapsidee, allerdings mit einer so krassen Reichweite an Konsequenzen. Und zwar habe ich gedacht, was passiert eigentlich als jemand, der noch nie geklaut hat, wenn ich mal eine Woche lang klaue und zwar mich immer steigere. Ich fange am Supermarkt an und ne, arbeite mich langsam hoch zu immer teureren Artikeln und Läden. Und ich habe eine rechtliche Beratung für das Video, deswegen dauert das alles sehr lange, <lacht> weil ich tatsächlich das auch gemacht habe. Ich werde es natürlich entsprechend <lacht> äh, einordnen, alles. es ist ja trotzdem eine journalistische Herangehensweise. Äh,
1: für, für eine
0: Videoidee. <lacht> Leute, pass auf, heute filme ich mich dabei,
1: wie ich Dinge klaue und liefere das Beweis. Das ist, wie, wie gut ist das?
0: Genau, Aber was es ist, ist. also? Es ist genau das, aber, also, es ist natürlich mit, mit Beweismaterial, aber ich bin auch nicht, ey, ich habe Leute auch... Hast äh, du die ich,
1: Sachen zurückgegeben oder hast du? ist ich, es wirklich so, dass du, hast du im Rewe irgendwie halt einfach einen Apfel geklaut und dann, das ist, die Leute vom Rewe
0: finden das raus, wenn das Video droppt? Es war nicht, also ich, ich kann jetzt noch nicht, Ich bin noch nicht ganz fertig, also es kommt am Montag, aber wir gehen mit dem Skript gerade, ich gehe mit den Anwälten dieses Skript gerade noch durch, deswegen <lacht> kann ich noch nicht <lacht> äh, die besten Videos, die <lacht> wir mit Anwalt einmal checken müssen, ob man das Video veröffentlichen darf oder nicht. Genau, und es die sind das Skript immer wieder durchgegangen und gesagt, gesagt, ah, das musst du anders formulieren, weil das ist sonst eine, theoretisch ein Aufruf zum Diebstahl, weil du sagst ja, wie du das gemacht hast und das ist ja ein Schlupfloch in diesem Laden und theoretisch ist das Anstiftung zum Diebstahl, weil du einen Fehler im System gefunden hast. Das heißt, du musst hier äh, das anders formulieren und dann bei Bildmaterial, ich habe mich halt bei allen Sachen gefilmt, meinten die, ja, das hier ja. kannst du nicht zeigen, das müsstest du dann einfach etwas versteckt zeigen. Es gab so viel Zeug, wo ich nicht drüber nachgedacht hatte, weil es, dann rechtlich super problematisch ist. Und wenn man es so macht, ist es nicht so problematisch. Und dann, welche Briefe geschrieben werden müssen, welche Kontakte hergestellt werden müssen im Hintergrund, damit es halt beim Release nicht einfach die Monster-Konsequenz gibt und ich einfach sieben Anzeigen kriege.
1: Aber, also, ich meine, es ist eine Sache zu sagen, ich mache etwas, was dann mit dem Video auffliegen kann und lass mich deswegen rechtlich beraten. Aber hast du denn zu keinem Zeitpunkt mega Schiss gehabt, dass du nicht einfach währenddessen erwischt wirst. Und dann kannst du ja nicht sagen so, sorry Leute, es ist alles ein Prank. Ich mache das für ein YouTube-Experiment. Weil wenn das funktioniert, dann gehe ich jetzt auch einfach in jeden Laden und klau einfach über immer eine Kamera dabei und sag so, nein, nein, nein,
0: ich bin YouTuber. Boah, man, ich glaube, man sieht auf den Videos auch, wie wahnsinnig unangenehm mir das alles ist. Und ich habe bei einem Laden, wo ich dann in einem großen Elektronikfachgeschäft etwas teurer zugeschlagen habe, ich habe hab einfach eine
1: Waschmaschine geklaut, aber <lacht> so Zerre, rausgefahren
0: Zerre. mit so einer Sackkarrele. Ich war, ich war so nass geschwitzt. Und dann war das Ding, ich habe dann einen Haufen aus meinem Freundeskreis einen Haufen Leute gefragt. Ey, habt ihr auch schon mal was geklaut? Ihr könnt mir ein kleines Video schicken. Die Leute haben mir Videos geschickt, die ich teilweise nicht so veröffentlichen kann, sondern runterschneiden muss, weil <lacht> einer erzählt einfach so richtig geil, <lacht> Nö, ich hab, wenn ich hab, du den Anwalt brauchst, um deine Freunde zu beraten. Die sind noch Das schlimmer. könnt ihr nicht sagen. Ähm, ein, ein, zwei relativ bekannte Personen auch aus meinem Freundeskreis haben mitgemacht und haben Sachen erzählt, wo ich dann danach denen geschrieben habe, hey, ich nehme das aus deiner Kindheit, weil was du danach erzählst, ist strafrechtlich relevant und du gibst <lacht> da ja zu, dass du da und da das geklaut hast. Das ist ja ein Geständnis. Und ach so, ja, nee, dann stört das nicht rein. Und es gibt auch Leute, die gesagt haben, ja, ich habe aktuell Hausverbot beim Rewe, weil ich vor zwei Wochen und denkst du dir, ich hätte das nie gedacht. Und das sind dann auch einfach vor zwei dann hab ich, hab ich Wochen. Natürlich habe ich für das YouTube-Video viele Personen des öffentlichen Lebens ausgesucht, weil das ja immer spannender fürs Publikum ist. Und alle erzählen, sie haben geklaut. Ich dachte mir so, bin ich der Einzige hier, der das gerade das erste Mal macht? Also ich, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in einem Laden was
1: geklaut. Oh. Ich habe mal eine Pokémon-Karte geklaut. Ah als ich in der Grundschule war, habe ich meine Pokémon-Karte geklaut.
0: Ah, da gab es auch, auch jemanden. Ich weiß noch nicht, wie viel ich reinschneide von diesen, was die geklaut haben. Es gibt einen, der erzählt ganz toll, ja, ich habe meinem Freund eine Figur geklaut und habe ich die mitgenommen, da war ich noch ein Kind. Und dann dachte ich so, scheiße, wie erkläre ich, ich meinte nachher meiner Mutter, dass ich diese Figur habe. Deswegen habe ich die beim Spaziergang fallen lassen und gesagt, oh, guck mal, was liegt denn da am Boden? Und habe dann die Figur aufgenommen und dann durfte ich die haben. Und dann am Ende entschuldigt er sich bei seinem Grundschulfreund. Das war ganz nett. Süß. Ja, ich bin, ich bin sehr also, gespannt. Also, ich sind ja nur
1: Masterminds alle, die ganzen Influencer. Ey, wirklich, ey das, ich bin sehr gespannt auf dieses Video. Okay, das ist das ist ja... aber Also hast du irgendeine Lösung, wie du es auflöst? Also gehst du dann hin und gibst dir die Sachen zurück? Oder, oder teilst du Rewe einfach Geld?
0: <lacht> nee tatsächlich, also es, es gibt... Also der Warenwert, den ich bei Rewe geklaut habe, ist tatsächlich... Du kannst trotzdem eine Anzeige bekommen, du zahlst aber einfach einen Betrag. Du zahlst einfach 100 Euro mhm. und dann ist... Zum Beispiel das erledigt, aber ich habe auch einige Dinge natürlich, also ich habe selbstverständlich Dinge zurückgegeben, vor allem als ich einen bekannten Influencer ziemlich radikal teuer bestohlen habe für dieses Video. <lacht> okay. Das habe ich natürlich auch einfach aus, ähm, wir kennen uns gut, wir kennen uns lang und ich kann da nicht einfach so 5000 Euro Technik rausnehmen und sagen, hihi, lustig fürs Video, ich muss natürlich. Ja, ich, ich muss morgen tatsächlich auch noch ein paar Sachen zurückgeben. Aber wie, wie gibst du denn, also klar, wenn du den jetzt persönlich kennst, aber wie
1: würdest du denn in, in einem, keine Ahnung, Elektronikfachgeschäft etwas zurückgeben? Du gehst einfach hin so, hey, sorry, ich
0: wollte dir nur sagen, ich habe hier was geklaut, hier bitte. Also es, es gibt Situationen, da habe ich die Dinge einfach zurückgebracht und nichts gesagt. Du hast, du hast, es, wieder du hast es wieder reingeklaut. Ich habe es rausgeklaut, bist, ich habe es... rein, ist wieder reingeschmuggelt und wieder eingelegt, wo es vorher lag. <lacht> es stehen auf jeden Fall noch Dinge aus, aber ich bin ja rechtlich beraten, deswegen weiß ich genau, bis zu welchem Datum ich mich wie verhalten muss. Und wie gesagt, es wurden auch Briefe geschrieben. Das ist ein ziemlich...
1: Dein Anwalt hat so also an, an, keine Ahnung, an Reden der Team. geschrieben, so, hey, by the way, mein Mandant ist ein Dieb, aber ist nicht schlimm, weil er ist YouTuber. <lacht>
0: Ja, dann musst du halt rausfinden, möchte, möchten Marken genannt werden, finden sie es lustig. Oh, eine Sache ist auch mega spannend, das werde ich wahrscheinlich auf Patreon Uncut veröffentlichen. Ich habe mit einem Mitarbeiter von, gesprochen, der arbeitet in einem Supermarkt, wie viel Mitarbeiter, Mitarbeitende klauen, ist unfassbar. Und der hat einfach super offen gesprochen. Ich zeige natürlich, also ich habe ihn in einer Location gefilmt, wo er von hinten angestrahlt ist, man sieht sein Gesicht nicht. Aber der meinte halt so, nö, ich kann das erzählen, das wissen ja alle. Nein, du kannst doch nicht im Internet erzählen, wie viel Geld ihr da klaut jede Woche als Überstundenausgleich, <lacht> weil der Arbeitgeber euch scheiße behandelt. Also es gibt ein sehr cooles Interview mit einem, ähm, mit einem Mitarbeitenden. Okay, wow. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Also gucke ich dieses Video auf jeden Fall an ab
1: Montag. Und wir wollten euch jetzt noch so mit zwei positiven News rausschweißen, yes. damit ihr auch da up to date seid in der Influencer-Welt. Und zwar ist MyLab schwanger zum zweiten Mal. Ich bin mal gespannt, was das bedeutet. Sie hat ja inzwischen so eine Show, aber sie hat ja auch einen, einen, einen YouTube-Kanal. Und der YouTube-Kanal hat nach ihrer Schwangerschaft erstmal pausiert damals. Mhm. Und seitdem ist dann auch, ich meine, danach war Corona, da ist der Kanal nochmal richtig abgegangen. Aber in letzter Zeit ist, ist also es, vielleicht auch wegen ihrer Fernsehshow, ist ja sehr viel weniger Content auf, auf dem Kanal von MyLab Online gekommen. Ich glaube ja. im letzten Jahr insgesamt fünf Videos oder so. Und das Schwangerschaftsvideo ist jetzt auch gar nicht mal so lange her, das erste. Ne? Also das erste ist, jetzt, glaube ich, drei Jahre her und danach hat es wirklich so ein bisschen in der Frequenz, glaube ich, äh, auch abgenommen, insbesondere so seitdem sie diese Show hat. Und ich, ich weiß nicht, also jetzt noch irgendwie ein zweites Kind und so ist vielleicht mal anders, vielleicht Macht auch ihr partner Elternzeit oder so. Aber ich finde es schade, wenn wir noch weniger von Mai sehen als eh schon. Aber ich freue mich natürlich sehr für sie dass, sie, dass sie ein Kind bekommt.
0: Wir hatten das am Ende von Get Inside. Ich glaube, das ist auch im Video. Es ist auf jeden Fall im Uncut-Interview. Es gibt ja immer meine Uncut-Interviews, die dann auf Patreon und Steady hochgeladen werden. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir das Interview am Ende verfrüht abgebrochen haben, weil ihre Tochter sie gerufen hat. Immer so ganz leise, Mama, Mama. Und sie ist so eine glückliche Mutter. Und das ist einfach, mhm. ich freue mich einfach, dass das da weitergeht.
1: Sehr schön. Und ist auch, also, finde ich, find ich ganz lustig, irgendwie so vom, von den Gedanken her. Aber mir fallen, sie hat jetzt wieder ein Ankündigungsvideo gemacht, dass sie, dass sie nochmal schwanger ist. Aber in den, in den meisten Fällen, ich erinnere mich immer nur so an diese ersten Videos. Weißt du, was ich meine? so Wo Leute so ihr erstes Kind bekommen. Mhm. Das zweite Kind, wenn sie überhaupt eins haben, geht irgendwie so oft unter. Weißt du, was ich meine? so mhm. nicht, haben, haben Bibi und Julianne kommen doch auch zwei Kinder, oder? Mhm, genau, Leon und...
0: Weiß, ich nicht ja zu.
1: Aber gefühlt erinnert mich nur an dieses erste Ankündigungsvideo, dieses super pathetische und nicht an das zweite. Changes. Also irgendwie ist so Changes, genau. Changes ist das Große. Aber das, das zweite Kind war einfach so, er ja, wird schon wieder schwanger, tschüss. <lacht> Beim ersten Kind so ein 10.000 Euro Produktion, richtig krass aufwendig. Und das zweite Kind so, ja, es ist schon wieder ein Kind. <lacht> habe
0: ich dir schon mal erzählt, dass ich das Video gedreht habe? Ja, das hast du letztes Mal, glaube ich, Ach schade, du hast es noch im Kopf. Okay, ich wollte den gleichen <lacht> blöden Witz nochmal bringen. Ja, okay.
1: <lacht> ja, und der, der, der andere, die andere News ist, dass Jay und Aria, kann Kanal mit zwei Millionen Abos, ja. die haben ganz viel so film gemacht und so unglaublich aufwendige ja. Sketche und Kurzfilme auch, Musikvideos auch, sind gemacht, auch beide Musik, die sind wieder da, die waren ein ganzes Jahr lang nicht da, haben nur ihren Podcast gemacht, eine Zeit lang, haben die ganze Zeit keinen Content gemacht, super aufwendiges Video wieder, mit dem sie gestartet sind, so halb, ist einfach nur so ein kleiner Erzählpart und Halb ist es so ein aufwendiger Kurzfilm. Mhm. Und haben erzählt, warum sie jetzt nicht da waren. Und das ja, ist irgendwie, irgendwie ganz spannend, weil sie wohl, also auf der einen Seite wollten sie halt irgendwie sich fokussieren auf ihre großen Sachen, so Musikvideos und, und so weiter. Und dann sind aber wohl viele Sachen durchgefallen. Anscheinend, weil mehrere Songs aufgrund von urheberrechtlichen Bedenken nicht released werden konnten. Und ich auch gefragt habe, so, okay, wie passiert das Samplet Sampled
0: vielleicht? Also vielleicht etwas wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: Samples genutzt, so, ja. mhm. Und dass man die dann aber komplett wegschmeißen muss. Dann haben sie wohl ein anderes riesiges Filmprojekt machen sollen, was dann auch irgendwie abgesagt wurde. Und dann hatten, wollten sie wieder anfangen und dann so eine kleine tragische News hatte, ähm, ja. weil der Vater von Jay äh, Capes hatte und dann leider auch verstorben ist. Und das hat ihn wohl verständlicherweise ja, ja. So nicht unbedingt kreativ gemacht. Und dann war er so ein bisschen weg. Und jetzt sind sie aber wieder da und haben wohl viele coole Projekte aber ja. die sind ja, also ist jetzt nicht auf dem Level von Julian Bam, aber was so was so hochqualitative, richtig aufwendige ja. Sketche gibt, sind die schon einer der wenigen Kanäle, die es überhaupt noch gibt, die sowas machen in, und in Deutschland.
0: Ich weiß auch gar nicht, also Level von Julian Bam, ich finde das auch schwer zu vergleichen, weil Jaren und Arya haben mit Mr. Robot damals zum Beispiel einfach auch Sachen gemacht, da hatten die so krasse Stunts drin, wie Jay ja, einfach ja, aus dem ja. dritten Stock springt und da waren so fette Sachen dann dabei. Natürlich hat Julian Bärm das größere Team und das größere drumherum, ja, ja. aber ich finde, das ist schon. Aber die machen schon geile Sachen, nein. Ja. Ich wollte das damit gar nicht runterziehen. ist schon vergleichbar. schon
1: echt gut. Ja, ja crazy. Super, super Ja, Ich äh, freue mich
0: total, dass die wieder da sind. Guckt
1: da mal rein, guckt Josef dabei zu, wie er ins Gefängnis kommt. <lacht> und die nächste Folge lässt dann live aus <lacht> der Vollzugsanstalt. Der Jugendvollzugsanstalt. Jugend, ähm, genau. JVA, Josef ist ganz jung. <lacht> <lacht> da hören wir ihn dann nächstes Mal wieder, wenn er zu Gast ist bei den destas festern Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit Lisa. Super. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Euch noch eine schöne Zeit und bis nächsten Samstag. Ja, besucht mich im Knast. <lacht> du kannst, kannst du so Brieffreundschaften machen, so, so einfach Leute, die dir dann so, die dann so schreiben ins Gefängnis. Genau, warum sitzt du? Und dann nee, die schreiben dir dann, was gerade los ist ah. auf YouTube, weil du ja gar nicht, du hast dann gar kein Internet mehr. Ey, Josef, Frau, so Robin hat wieder ein, so ein Video gemacht. Was, ich sitze schon ein Jahr? <lacht> so Briefe, wo jemand so zusammenfasst, was so passiert auf Twitter, also Tweets einfach aber abgeschrieben von Hand. <lacht> ja, ja, sehr gut, Ja, cool. Da, da freue ich mich darauf. Cool. Ich freue mich. Bis bald.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.